0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto Österreich. Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Das Leben in Österreich wird immer teurer. Vom Wocheneinkauf bis zur Tankfüllung, die Inflation ist auf einem Jahrzehnte hoch und ein Ende der Teuerung ist nicht in Sicht. Während man für sein Geld also laufend weniger bekommt, schauen Sparer ebenso durch die Finger. Denn Zinsen auf der Bank gibt es aktuell kaum zu holen. Wo kann man sein Geld in Krisenzeiten wie diesen also anlegen, um zumindest ein bisschen Gewinn zu machen? Wie hoch sind die Erfolgsaussichten und das Risiko bei Aktien, Immobilien, Krypto und Co.? Und bis wann könnte sich die Lage am Geldmarkt wieder entspannen? Darüber sprechen wir heute. Bettina Pfluger, Du beobachtest für den Standard, wie sich die Inflation und der umgangssprachliche Wert unseres Geldes entwickeln. Und da haben wir seit kurzem die Inflationszahlen für den vergangenen April. Wie schauen diese Zahlen aus und wie muss man das einordnen?
1: Ja, so was wir jetzt gesehen haben, ist ein sehr deutlicher Sprung von März auf den April. Im März lag die Inflation bei 6,8 Prozent, jetzt stehen wir bei 7,2 Prozent. Zur Einordnung, so hoch wie jetzt war die Inflationsrate zuletzt im Oktober 1981. Wir sind also alle schon sehr lange mit einer Teuerung nicht in Berührung gekommen und schon gar nicht mit einer Teuerung diesen Ausmaßes. Was wir auch sehen, ist, dass sich die Preistreiber jetzt ein bisschen verändern. Bisher waren es ja die hohen Kosten für die Energie, Öl, Gas, die die Teuerung maßgeblich nach oben gezogen haben. Und für den jetzigen Monatsansprung sieht man schon sehr deutlich, dass auch die Nahrungsmittelpreise hier sehr bestimmend waren. Und damit natürlich genau die Dinge des täglichen Lebens. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt alle die Inflation spüren und sie dadurch auch in aller Munde ist.
0: Mhm. Fangen wir mal an mit diesem Sektor Verkehr und Energie, den du angesprochen hast. Wie hoch sind da die Preise gestiegen?
1: Die Preise für Verkehr waren im April bereits um knapp 18 Prozent höher als noch vor einem Jahr. Da wirken sich vor allem die gestiegenen Kosten für Treibstoffpreise aus, die um knapp 50 Prozent höher sind als noch vor einem Jahr. Im Bereich Wohnen, Wasser, Energie sind die Preise im Schnitt 9,4 Prozent gestiegen. Das klingt nicht nach viel, da muss man sich aber die einzelnen Bereiche anschauen und dann sieht man, dass hier die Energie auch wieder sehr stark zum Tragen kommt. Die Haushaltsenergie ist im Schnitt um 28,8 Prozent gestiegen. Bei Gas war die Verteuerung mit 68,7 Prozent am deutlichsten. Strom ist mit etwas mehr als 8 Prozent teurer geworden.
0: Und Lebensmittel ziehen jetzt auch an, hast du gesagt. Wie genau?
1: Nahrungsmittelpreise und alkoholfreie Getränke sind ebenfalls im Preis gestiegen um etwas mehr als 8%. Mittlerweile haben auch Restaurants und Hotels ihre Preise um durchschnittlich 6,4% Prozent angepasst. Das sind also alles Bereiche, an denen wir diese Teuerung spüren. Und am deutlichsten sieht man diese Preisanstiege bei den täglichen und wöchentlichen Einkäufen. Da gibt es diesen Mikrowarenkorb, der immer berechnet wird, der sich überwiegend zusammensetzt aus Nahrungsmitteln, aber auch Tageszeitungen oder eben den Kaffee im Kaffeehaus. Und dieser tägliche Einkauf ist im Jahresvergleich um 7,7 Prozent teurer geworden. Einzelne Posten möchte ich da hervorheben, wie zum Beispiel Fleisch, das sich etwas mehr als 10 Prozent verteuert hat. Brot und Gebäck 8,2% teurer geworden, Gemüse 10% teurer geworden und besonders sticht hier hervor, dass die Butter mit einer Verteuerung von 25,7% im Jahresvergleich ein besonders deutlicher Preistreiber ist.
0: Also gleich ein Viertel mehr, das man für die Butter zahlen muss und wirklich auch Preisanstiege, die man beim täglichen Einkauf, beim wöchentlichen Einkauf wirklich merkt. Jetzt hast du schon gesagt, diese Inflation ist auf einem Jahrzehnte hoch. Müssen wir denn jetzt davon ausgehen, dass die Teuerung immer noch weiter und noch weiter steigen wird?
1: Also für den Moment ist die Antwort leider ja. Wir haben im Moment sehr viele Unsicherheiten, die auf die Preisniveaus einwirken und wo es einfach im Moment keine Lösung dafür gibt. Wir haben das Energiethema, die hohe Abhängigkeit von Öl und Gas aus Russland. Da wird versucht, eine Alternative zu finden. Wir haben auch das große Nahrungsmittelthema, eine sehr angespannte Lage bezüglich des Ukraine-Kriegs, weil ja die Ukraine als Getreidelieferant ausfällt. Das merkt man in den Preisen für Brot. Das wird sich auch noch weiter deutlich machen bei Gütern wie Nudeln, die sich auch weiter verteuern werden. Hinzu kommt auch, das darf man nicht vergessen, die Behinderungen in den Lieferketten durch die Corona-Pandemie, die jetzt zum Beispiel ja in China wieder ein größeres Thema geworden ist mit dieser Zero-Covid-Politik. Da werden wir wieder auch Lieferkettenverzögerungen sehen, was dann auch wieder auf das Preisniveau durchschlagen wird.
0: Also die vielen Krisen, die wir gerade haben, die auch zu diesen Teuerungen auf dem Weltmarkt beitragen und dadurch auch bei uns alles teurer werden lassen. Erik Frey, du analysierst für den Standard laufend die Weltwirtschaft und da hört man zuletzt immer öfter, dass um diese hohe Inflation zu bekämpfen, doch die Banken die Zinsen anheben sollten. Warum? Wie funktioniert das in der Praxis?
2: Ja, da sind hier die Notenbanken, die Zentralbanken in Europa, die Europäische Zentralbank vor allem gefragt. Derzeit ist der Leitzinssatz schon seit langer Zeit auf Null. Das heißt, die Banken zumindest können sich Geld ausleihen, ohne dass sie Zinsen zahlen. Das macht die Kreditaufnahme sehr einfach und sehr billig und ermutigt auch zu viel Kreditaufnahme. Wenn die EZB jetzt die Zinsen beginnt zu erhöhen, einerseits wird es dann, wenn man dann Geld auf die Bank trägt, dann bekommt man wieder etwas Zinsen, dann wird der Geldverlust durch die Inflation nicht ganz so hoch werden, wobei noch immer hier eine Kluft übrig bleiben wird. Aber was noch wichtiger ist, durch höhere Zinsen wird die ganze Wirtschaftsleistung ein wenig gedämpft, das Wachstum gedämpft. Menschen borgen sich nicht mehr so viel Geld aus, um Immobilien zu kaufen, Unternehmen werden nicht mehr so viel investieren. Und dann sinkt auch die Nachfrage. Und wenn die Nachfrage sinkt, dann fehlt auch diese treibende Kraft, die die Inflation immer weiter hinaufbringt. Und auf diese Weise sind die Notenbanken der wichtigste Player, um eine Inflation zu bekämpfen und die Inflationsrate wieder herunterzubringen, dort wo sie laut den Statuten auch der Notenbank sein soll, nämlich bei zwei Prozent oder darunter.
0: Im Moment ist sie in Österreich eben bei circa sieben Prozent, wie wir schon gehört haben. Wenn die Notenbanken jetzt aber so mächtig sind, was die Inflation angeht, könnten sie dann nicht überhaupt die Zinsen auf zum Beispiel 7% anheben? Und wenn wir dann eben etwa 7% Inflation hätten, dann gleichen sich die beiden quasi gegenseitig aus und wir verlieren zumindest kein Geld?
2: Das klingt ganz super, zumindest wenn du Geld auf der Bank hast, aber hätte einen ganz großen Nachteil. Wenn jetzt die Zinsen sehr schnell von 0 auf 7% hinaufgehen würden, dann würde die Konjunktur zusammenbrechen. Dann würde kein Mensch mehr sich Geld ausborgen. Dann würden Unternehmen zusammenbrechen, die nämlich Kredite laufend haben oder auch Privathaushalte, die Kredite haben für Häuser und Wohnungen. Dann würde die Arbeitslosigkeit steigen. Dann hätten wir eine ganz, ganz tiefe Rezession. Das möchte die Notenbank verhindern. Und deshalb sagt sie, wir werden nicht die Zinsen mit einem Schlag erhöhen, sondern nur schrittweise. Was die Notenbanken immer wollen, ist, was eine sanfte Landung genannt wird, nämlich ein vorsichtiges Abkühlen der Wirtschaft, ...ohne dass jetzt unbedingt das Wachstum völlig zusammenbricht. Das ist aber sehr schwierig und da ist immer das Problem, wenn man etwas zu spät beginnt, wie das jetzt der Fall sein dürfte, dann könnte es sein, dass sich das nicht mehr ausgeht. Dass man dann doch diese Zinsen viel, viel stärker erhöhen muss und dass es dann doch zumindest zu einer milden Rezession kommen muss, damit die Inflation wieder in den Griff kommt.
0: Okay, also wir halten mal fest. Auf der einen Seite dürften die Zinsen auch weiterhin nicht extrem steigen... Auf der anderen Seite wird aber, wie wir auch schon gehört haben, alles immer teurer. Aber wird denn dann mein Geld, wenn es auf dem Konto liegt, nicht auch immer weniger wert quasi? Bettina, wie groß ist dieses Problem für uns hier in Österreich?
1: Also ja, es ist ein Fakt, dass das Geld auf den Sparbüchern und Konten an Kaufkraft verliert. Dafür ist die Mischung verantwortlich aus kein Zins, aber hoher Inflation. Und es zeigt sich interessanterweise aber auch, dass die Leute aufgrund der generellen Unsicherheiten, die wir gerade auch besprochen haben, trotzdem vermehrt zum Sparen neigen. Die Spareinlagen der privaten Haushalte sind im Vorjahr um fast 11 Milliarden auf in Summe 295 Milliarden Euro gestiegen und das, obwohl sich auch zeigt, dass die Konsumlaune nach diesen Phasen der Lockdowns zurückkehrt und die Menschen Versäumtes aufholen, wieder ins Theater, Kino, Konzerte gehen, Urlaube nachholen. Trotzdem ist die Sparquote sehr hoch und dieses Geld liegt brach. Auf jeden Fall sollte man darauf achten, dass man einen Notgroschen in der Höhe von zwei bis drei Nettogehältern auf der Seite hat. Das ist so eine Reserve, die einem hilft, wenn die Waschmaschine kaputt ist, wenn der Geschirrspüler den Geist aufgibt, wenn das Fahrrad repariert oder serviciert werden muss, damit diese Kosten einen nicht in die Bredouille bringen. Wer darüber hinaus noch Geld zur Verfügung hat, das er in absehbarer Zeit nicht braucht, der kann an eine Veranlagung denken
0: und was für Möglichkeiten es für so eine Veranlagung gibt, wie viele Ertragschancen, wie viel Risiko man hat und ob man damit wirklich der Teuerung entgegenwirken kann, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
3: 30 Jahre Otto und Du. Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und Du. Jetzt auf ottoversand.at Finde ich gut.
0: Bettina, was wären denn jetzt sichere Veranlagungsmöglichkeiten, eben auch für so unsichere Zeiten, wie wir gerade haben?
1: Hier gibt es immer die zwei Themen Gold und Immobilien, die genannt werden. Das ist auch richtig. Es gibt aber auch bei diesen als Inflationsschutz genannten Punkten Wesentliches zu beachten. Der Kurs von einer Feinunze Gold unterliegt auch Schwankungen. Es ist nicht gesagt, dass der immer nur nach oben geht, weil wir gerade eine Krise haben. Das muss man bedenken. Man kann auch mit einem Goldinvestment Rückschläge haben. Die muss man aushalten. Daher sagt man ja auch, dass man nur dieses Geld veranlagen sollte, das man wirklich über einen längeren Zeitraum jetzt nicht braucht, damit man nicht gedrängt ist zu verkaufen, wenn der Kurs für einen selber gerade schlecht
0: steht. Sind dann eben Immobilien, wie du angesprochen hast, vielleicht die verlässliche Alternative?
1: Bei Immobilien ist es ja oft so, dass eine Finanzierung ins Spiel kommt und es ist schon richtig, dass die eigene Immobilie irgendwann zur Kostenentlastung wird, nämlich dann, wenn die Finanzierung ausgelaufen ist und der Kredit zurückbezahlt ist, aber man muss beim Kredit halt auch bedenken, wie habe ich ihn abgeschlossen, ist er fix oder variabel verzinst, steigen die Zinsen an, verändert das auch die Spielregeln bei der Finanzierung und man muss sich höhere Kreditraten im Fall auch leisten können. Hinzu kommt, eine Goldmünze kann ich vielleicht schneller mal verkaufen, eine Immobilie je nach Marktlage eventuell nicht. Muss ich schnell an Geld kommen, ist eine Immobilie sicher kein Investment, das ich ganz schnell an den Mann bringen kann. Das muss man bedenken.
0: Mhm. Und Erik, du hast ja auch die Immobilienpreisentwicklung historisch angeschaut. Wie ist deine Einschätzung, wie sicher Immobilien als Anlage sind? Und gibt es vielleicht noch ein paar Gründe für oder gegen Anlage in Immobilien? Also, Immobilien sind nie
2: eine verlässliche und risikoarme Anlageform, weil eine Immobilie ist immer nur so viel wert, wie irgendjemand anderer bereit ist, dafür zu bezahlen. Und das kann schwanken. Und dazu kommen Kosten, die man mit einer Wohnung, mit einem Haus auch hat, auch unerwartete Kosten. Einen Leerstand, wenn man es vermieten möchte, ein Dach, das neu gemacht werden muss, unangenehme Nachbarn, Rechtsstreitigkeiten – Viele, viele Jahre war in Österreich Immobilien gar keine gute Anlageform, weil sich die Preise nicht geändert haben. In den letzten zehn Jahren sind dann die Preise dramatisch gestiegen, das heißt seit 2010 ungefähr konnte man mit Immobilien gar nicht falsch liegen und konnte sehr viel dort verdienen. Aber das heißt nicht, dass dieser Boom nie zu Ende gehen wird. Dass der nicht einfach auch aufhören kann. Wir haben das erlebt in den USA, in Großbritannien, in Spanien. Wenn einmal so eine Immobilienboom, vielleicht sogar eine Blase dann platzt, dann können die Leute auch sehr viel Geld verlieren. Ist das in Österreich jetzt absehbar? Also ein wirkliches Platzen wahrscheinlich nicht. Aber wenn die Zinsen steigen, dann wird auch die Nachfrage nach Immobilien sinken, weil es nicht mehr so einfach sein wird, sich Geld von der Bank zu holen und damit etwas zu kaufen. Und das könnte genau der Auslöser sein, dass die Preise im Immobilienmarkt zumindest nicht mehr steigen werden oder nicht mehr so schnell steigen werden. Das ist eine gute Nachricht für die, die noch keine Wohnung haben und eine suchen. Aber wenn man schon investiert hat und darauf gesetzt hat, vor allem, dass diese Preise einfach immer weiter weiter steigen werden, dann könnte es natürlich jetzt im nächsten Jahr oder nächsten zwei Jahren da auch ein böses Erwachen geben.
0: Also was ich von euren beiden Antworten mitnehme ist, Immobilien sind vielleicht nicht die risikolosesten und auch definitiv nicht die flexibelsten Anlagemöglichkeiten. Bettina, was ist denn mit ganz klassisch auch Wertpapieren? Was gibt es da zu beachten, vielleicht eben auch für Finanzanfänger?
1: Also hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Für Neueinsteiger sind breit gestreute Fonds oder auch Fondsparpläne sicher ein guter Weg, um in dieses Feld zu starten. Diese Produkte investieren meist in mehrere Branchen und in mehrere Ländern. Man ist also wirklich breit aufgestellt. Die Variante der Sparpläne ermöglicht es auch jenen, die nur monatlich einen kleinen Betrag einzahlen können, etwas anzusparen, das in eine Veranlagung geht. Das können 20, 30, 50 Euro pro Monat sein, mit denen man schon beginnen kann. Und die Industrie hat... Auf alle Anforderungen mittlerweile reagiert. Man kann einen hohen Einmalbetrag reinlegen und dann monatlich dazu sparen. Man kann einmal was einzahlen und das Geld liegen lassen. Also es wird hier wirklich auch versucht von beiden Seiten sich anzunähern, um die Produkte zu finden, wo die Leute sich auch trauen, mal in den Kapitalmarkt zu gehen. Wer es etwas risikoreicher haben möchte, kann sich auch selber einzelne Aktien kaufen und sein Portfolio selber zusammenzimmern. Aber auch hier sollte darauf geachtet werden, dass man nicht nur in eine Branche investiert, sondern unterschiedliche Bereiche in seinem Portfolio abbildet. Bei der Variante muss man natürlich auch sagen, dass man Schwankungen bei Einzeltiteln natürlich auch deutlicher zu sehen bekommt. Ein Beispiel ist hier der Verbund. Das Unternehmen macht derzeit wahnsinnig hohe Gewinne, weil die Energiekosten so hoch sind. Die Aussage vom Bundeskanzler Karl Nehammer, diese Übergewinne abschöpfen zu wollen, hat aber dazu geführt, dass das Papier an der Börse zuletzt bergab gegangen ist und solche Schwankungen muss man dann aushalten und hier wieder der Hinweis, daher langfristig denken und nicht in Einzeltitel kurz reingehen, um zu hoffen, man macht einen schnellen Gewinn. Das kann auch Daneben gehen. Was mit steigenden Zinsen allerdings wieder eine Alternative und spannender werden könnte, sind Anleihen, die ja derzeit sowohl als Staatspapiere als auch als Unternehmenspapiere aufgrund des niedrigen Zinsniveaus nicht sehr viel abgeworfen haben. Da werden wir sehen, wie die Zinsentwicklung sich entwickelt, aber das könnte dann wieder zu einer risikoloseren Alternative werden.
0: Mhm. Auf die Gefahr, dass wir uns jetzt ein bisschen wiederholen, aber Erik, wie stehst du zu Wertpapieren? Hast du vielleicht noch ein Beispiel für uns, wie man in Wertpapiere investieren kann? Ich habe
2: zum Beispiel einen Fondssparplan, wo ich jedes Monat einen ganz bestimmten Betrag in einen sogenannten ETF, also einen Indexfonds, investiere, der gekoppelt ist an den sogenannten MSC World Index, der die gesamten Börsen der Welt beinhaltet. Also ganz breit aufgestellt und indem ich es jedes Monat mache, in kleinen Stücken, tue ich auch zeitlich diversifizieren und das Risiko verringern. So kann es noch immer passieren, dass die Aktien in den nächsten Monaten oder sogar in einem Jahr fallen. Aber wenn man lang genug dabei bleibt und nicht ständig dann herumgeht und wieder kauft und verkauft, dann hat man das Risiko so gering gehalten und dann ist die Chance, dass man auch bei einer höheren Inflation eine Rendite bekommt, die das ausgleicht, ganz gut.
0: Mhm. Also so ein Fonds-Sparplan, ein Aktienfonds, in dem man vielleicht auch kleinere Beträge einzahlen kann, wäre dann quasi der gemeinsame Nenner zwischen euch beiden. Erik, bei hohen Renditen denke ich in der jüngeren Vergangenheit an Kryptowährungen. Wäre das dann eine Möglichkeit, um mit den eigenen Ersparnissen jetzt dieser sehr hohen Inflation entgegenzuwirken, verlässlich?
2: Also es gibt kaum eine riskantere Anlageform als eine Kryptowährung. Ich meine, genauso gut kann ich ins Casino gehen. Wiederum, die letzten paar Jahre, also glaube ich bis zum Ende letzten Jahres, bis zum November, sind die Kurse von Bitcoin und dann auch anderen dieser neuen Kryptowährungen dramatisch gestiegen. Man hat 1.000 Euro wo hineingesteckt und plötzlich war es 10.000 Euro wert innerhalb von einer überschaubaren Zeit. Da sind viele reich geworden oder haben gedacht, da können wir reich werden, aber... Genau seit November fallen die Preise wieder. Und das ist natürlich genau das, was bei so einer Kryptowährung sehr leicht passiert. Es ist sogar noch schlimmer, weil eine Kryptowährung, anders als eine Aktie, eine Anleihe, auch eine Immobilie, ja gar keinen echten Wert hat. Das beruht nur auf der Nachfrage, die halt irgendwo in diesem Kryptomarkt existiert. Und sobald sehr viele Menschen sagen, hoppla, jetzt ist es genug gestiegen, jetzt versuche ich meine Gewinne mitzunehmen, jetzt verkaufe ich, dann bricht dieser Preis sehr schnell zusammen. Das haben wir die letzten Monate erlebt. Ich glaube, Bitcoin ist deutlich weniger wert, als es noch vor einem halben Jahr war. Und man glaubt nicht, dass der Boden schon erreicht wurde.
0: Das wäre dann eher die Antikrisenwährung quasi. Bettina, hast du noch ein Fazit für quasi Geldanlage in unsicheren Zeiten wie diesen?
1: Also um es ein bisschen salopp zu formulieren, das Geld daheim unter der Matratze liegen zu lassen, ist wirklich im Moment die denkbar schlechteste Variante, weil dort ist es auch vor Dieben oder Brand oder sonstigen Gefahren nicht geschützt. Wer sich gar nichts traut, lässt es halt auf dem Sparbuch, auf dem Konto liegen. Dort greift auch die Einlagensicherung für 100.000 Euro pro Person pro Konto. Wer mehr hat, kann vielleicht auch daran denken, das auf mehrere Banken aufzuteilen, um sein Vermögen zu schützen. Auf der Bank kriegt man zwar nichts dafür, aber es ist zumindest vor Diebstahl und Brand gesichert sozusagen. Und wer es ausprobieren möchte, kann ja mit kleineren Schritten in den Markt gehen, immer wieder mal was ausprobieren, vielleicht einen Sparplan, vielleicht eine Einzelaktie dazu und einfach darauf achten, das, was ich verstehe, was mir einleuchtet, ist wahrscheinlich auch ein guter Weg, wo ich mich in der Veranlagung wohlfühle. Alles, was mir zu kompliziert klingt, was ich nicht verstehe, wo ich die Zusammensetzung der Kurse nicht verstehe, wo ich eigentlich dem Berater nicht folgen kann bei dem, was er mir erklärt, davon sollte man vielleicht auch die Finger lassen.
0: Mhm, alles klar. Erik, wie ist denn jetzt deine Gesamteinschätzung kann man aktuell in Zeiten von Krisen, von hoher Inflation, von niedrigen Zinsen mit solchen Anlagemöglichkeiten wirklich verhindern, dass das eigene Geld an Wert verliert? Ist das wirklich möglich?
2: Ich glaube, es gibt Phasen, in denen man den Wert seines Vermögens nur sehr schwer erhalten kann. Und, und das sind üblicherweise Phasen, wo die Inflation, wenn sie lange Zeit niedrig war, wenn sie dann beginnt zu steigen und damit wird das Geld weniger wert, aber die Zinsen erst langsam nachziehen, weil auch die Notenbanken hier vorsichtig sind, dann rutscht man hier in so eine Kluft hinein, wo fast unausweichlich man von seinem Geldvermögen einen Wertverlust hat und dann wahrscheinlich auch andere Anlageformen sehr schwer zu finden sind, die beides bieten, Sicherheit und den Erhalt des Wertes. Also wenn ich dann versuchen möchte, den Wert meines Geldes zu erhalten, muss ich viel größeres Risiko eingehen. Risiko heißt, ich kann gewinnen, aber ich kann genauso gut verlieren. Das war eine Phase, die man zum Beispiel in den 1970er Jahren hatten, als damals die Inflation hinaufgestiegen ist. Es hat sich dann gedreht. In den 1980er Jahren plötzlich sind die Zinsen dramatisch gestiegen und die Inflation ist zurückgegangen. Und dann gab es einige Jahre, wo man ohne jedes Risiko durch Geldanlage sehr viel verdienen konnte. Das hat sich dann auch noch einmal in den 90er Jahren wiederholt, in einer ganz bestimmten Phase. Im Moment sind wir im Gegenteil. Und ich glaube, ich kann nur jedem den Rat geben, man muss das akzeptieren. Es gibt halt Phasen, wo Vermögen nicht unbedingt wachsen, außer wenn man bereit ist, großes Risiko einzugehen, weil man so ein großes Vermögen hat. Aber für all die, die nur geringere Ersparnisse haben, da muss man einfach sagen, durchtauchen. Die nächsten paar Jahre wird dieses Geld, das man auf der hohen Kante hat, weniger wert werden. Das kann sich wieder ändern, das dürfte sich auch wieder ändern. Und es ist ja nicht immer gesagt dass alles, was man sich erspart hat, immer im vollen Umfang erhalten bleibt. Menschen leben ja auch von Arbeitseinkommen und das ist die wichtigere Quelle, um sein Leben zu bestreiten.
0: Kann man denn einschätzen, wann diese Zwischenphase zu Ende gehen könnte, wann es wieder einfacher werden könnte, aus dem eigenen Geld mehr herauszuholen? Das hängt ein bisschen davon
2: ab, wie sich die Inflation weiterentwickelt und wie sich die Zinsen entwickeln. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, sagen wir, ab dem Jahr 2024 die Situation nicht mehr so schlecht ist wie jetzt, dass man dann, sagen wir, schon in der Lage ist, in neue, höher verzinste Anleihen zu investieren, die kein großes Risiko mit sich bringen, aber gleichzeitig die Inflation abdecken. Bloß die Prognose, die Inflation wird schon schnell bald wieder zurückgehen, die traue ich mich nicht zu machen. Das haben die Ökonomen und die Notenbanker im letzten Jahr schon die ganze Zeit gemacht und sie sind hier falsch gelegen. Eines der Realitäten ist, die Wirtschaftsentwicklungen lassen sich nicht alle voraussagen. Es gibt zwar ständig Prognosen, aber die sind letztlich auch ein Glücksspiel. Manche sind richtig und andere sind falsch.
0: Das heißt, wir schauen jetzt einfach mal, wie sich die Inflation entwickelt, wie sich die Zinsen entwickeln. Ja, nicht zu viel Risiko eingehen in der Zwischenzeit. Wir haben ja im Podcast heute einige Möglichkeiten besprochen, mit denen man auch vorsichtig mit kleinen Beträgen investieren kann. Vielen Dank für diese Tipps, Bettina Pfluger und Erik frei.
1: Gerne.
2: Sehr gerne.
0: Wir reden jetzt gleich noch in unserem Meldungsüberblick darüber, wie Österreich seine Gasspeicher für den kommenden Winter rüsten will. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch in der Zwischenzeit auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Am besten lassen Sie auch gleich eine gute Bewertung dort, das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
3: Otto und Du. Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und Du. Jetzt auf OttoVersand.at. Finde ich gut.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Im ukrainischen Mariupol dürften sich weitere Soldatinnen ergeben haben, die bis zuletzt im Asov-Stahlwerk ausgeharrt haben. Fast 1000 ukrainische Soldaten und Soldatinnen haben sich dort nach russischen Angaben bereits ergeben. Gestern Dienstag war von rund 250 die Rede. Die hochrangigen Kommandeure des ASOV-Regiments sollen sich demnach aber noch nicht ergeben haben. Die prorussischen Separatisten in der Ostukraine erklärten nun, die ukrainischen Soldatinnen sollen vor ein Gericht gestellt werden. Von ukrainischer Seite gibt es für diese Angaben zu Redaktionsschluss dieses Podcasts noch keine Bestätigung. Zweitens. Die österreichische Regierung hat heute Mittwoch ein Maßnahmenpaket für die Gasspeichernutzung beschlossen. Demnach müssen auch bisher ungenutzte Speicherkapazitäten für die Einlagerung von Gas genutzt werden, sodass die Speicherstände im kommenden Winter mindestens 80 Prozent betragen und bei einem Gaslieferstopp rund zwei Wintermonate abdecken können. Außerdem sollen andere Bezugsländer außer Russland genutzt werden, sodass der Anteil an russischem Gas in Österreich von 80 auf 70 Prozent sinkt, so plant Energieministerin Leonore Gewessler. Und drittens, die Weltwetterorganisation WMO hat in einem Bericht wichtige Indikatoren für den Klimawandel festgehalten. Da wäre etwa ein Temperaturanstieg von über einem Grad seit dem 19. Jahrhundert. Und auch die Ozeane werden immer wärmer. Darunter leiden viele Meereslebewesen, wie etwa Korallen. Nicht zuletzt schmilzt nun auch das arktische Eis schneller, als es sich zurückbilden kann. Ähnlich schlecht schaut es für Gletscher aus. Die Pasterze in Österreich könnte laut ExpertInnen noch dieses Jahr in zwei Teile zerfallen. Die WMO empfiehlt aber auch Werkzeuge gegen den Klimawandel. So etwa ein Ausbauen von weltweiten Wetterfrühwarnsystemen und natürlich ein Verringern von Emissionen wie CO2. Mehr Infos über den WMO-Bericht zum Klimawandel finden Sie auf der standard.at. Dort lesen Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback für uns haben, dann schicken Sie das gerne an podcast-at-der-standard.at. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun oder mit einem Premium-Abo auf Apple Podcasts. Vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Holub, Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Otto und du. Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und du. Jetzt auf OttoVersand.at. Finde ich gut.